0: Mitten im balinesischen Dschungel. Ein grünes Utopia für Selbsterfinder. Eine Schule, wo es keine Wände und keine Grenzen im Denken geben soll. Und Klassenzimmer aus Bambus statt Glas und Beton. Chaitin aus den USA geht seit zehn Jahren in die grüne Schule Bali. Projektarbeit steht heute als erstes auf dem Stundenplan. Der 16-Jährige und seine Mitschüler beschäftigen sich hier immer sechs Wochen lang mit einem bestimmten Problem. Wichtiger als möglichst dicke Lehrbücher sind an dieser Schule ein Internetanschluss und lebensnahe Projekte. Einziges Dogma, alles muss grün, also umweltfreundlich sein. Wir haben mal ein künstliches Korallenriff gebaut. Dann haben wir tauchen gelernt und sind in den Norden von Bali gefahren. Dort haben wir die Korallenriffe im Meer angesiedelt. Hey. 289. Yeah, 289. Das ist Lucia. Sie und ein paar andere Viertklässler wollen Froschleitern für den Schulteich bauen. In der Innovationswerkstatt stecken sie erstmal Bambusstöcke zu Messgeräten zusammen. Lucia lebt seit zwei Jahren auf Bali und sagt, lernen mache ihr hier viel mehr Spaß als früher. In einer normalen Schule haben wir Mathe und Lesen und sowas. Hier reden wir über Plastik. Auch über Mathe, aber mehr über Plastik und wie wir die Welt retten können. Und dann geht's rüber zum Teich und den Gänsen, die natürlich auch zum Campus gehören. Grundschullehrer Mathieu Vicky aus der Schweiz hilft beim Messen. Er fühle sich hier frei, sagt der Pädagoge, ganz im Gegensatz zu früher. So, so und so müssen wir das machen. An anderen Schulen habe ich jeden Lernschritt genau strukturiert. Hier haben wir nur ein grobes Lernziel. Dann reden wir mit den Schülern und lassen sie entscheiden und Ideen entwickeln, wie sie ans Ziel kommen. Chayton und Lucia lernen hier mit Kindern aus 43 Nationen Umweltbewusstsein bis in die Details. Die Solaranlage und das Wasserkraftwerk am Fluss versorgen die Schule weitestgehend mit Strom. Das Mittagessen ist vegan und das Gemüse stammt zu großen Teilen aus eigenem Anbau. Und die Bananenblätter machen die Spülmaschine überflüssig, denn die landen nach dem Essen auf dem Kompost im Garten. Und auch das gehört zur Schule. Ein Büro für Eltern, die hier an ihren Laptops arbeiten, während die Kinder im Unterricht sind. Cheyton trifft seinen Vater, um die Bewerbung für ein Praktikum durchzugehen. Chris Thompson sagt, wir brauchen ein neues Denken in den Schulen, nachhaltiges Lernen statt Eintrichtern von Fakten. Und das, obwohl er selbst es durch das traditionelle Schulsystem bis an die Elite-Uni Stanford geschafft hat, inklusive Job im Silicon Valley. Ich ich will, dass meine Kinder glücklich sind. Das bedeutet nicht, dass sie mit Schmetterlingen und in lila Hemdchen herumspringen sollen. Sie sollen Spaß am Lernen haben und mal sagen, die Schulzeit war toll, danke. Jetzt bin ich gespannt, was als Nächstes kommt. Mit diesem Bus der grünen Schule sind immer mittwochs ein paar Jugendliche der Oberstufe unterwegs. Sie sammeln in Restaurants Altöl ein. Später machen wir daraus in der Werkstatt Seife, erzählt Ashley aus der 10. Klasse. Aber der Hauptteil geht an eine Vertragsfirma, die daraus Biodiesel herstellt, für sämtliche Schulbusse. Ein paar Jugendliche hatten die Idee, Biodiesel für die Busse herzustellen. Sie haben herausgefunden, dass man das Altöl vom Kochen dafür nutzen kann. Jetzt werden weniger Schüler mit dem Auto gebracht. Bali, kaum ein Ort, scheint besser geeignet für den Traum von einer grünen Zukunft. Die Familie von Chayton Thompson lebt in dieser selbst entworfenen balinesischen Villa. Chris Thompson hat mit einer Firma, die Videospiele programmiert, gutes Geld verdient. Deshalb sind die umgerechnet gut 17.000 Euro Schulgeld pro Jahr kein Problem. Wir leben hier in einem Paradies, fernab von der großen Weltpolitik, sagt Chayton zwischen veganen Hackbällchen und Spaghetti. Natürlich lebe ich in einer Blase. Das ist ganz anders, als in eine normale Schule zu gehen oder da draußen in der realen Welt zu leben. Darüber bin ich mir im Klaren. Wenn ich die Schule verlasse, wird das alles wahrscheinlich ganz anders sein. Aber in der grünen Schule habe er gelernt, sich selbst zu helfen und an die eigenen Ideen zu glauben. Das ist auch für seinen Vater Chris das Wichtigste. Selbst wenn sein Sohn irgendwann mal für eine Ölfirma arbeiten sollte. Vielleicht sitzt er mal in einem Aufsichtsrat und jemand schlägt vor, einen Regenwald abzuholzen, um mehr Gewinne zu machen. Ich hoffe, dass er dann seine Hand hebt und sagt, vielleicht sollten wir doch einen anderen Ansatz wählen. Denn solche Schüler und Menschen braucht die Welt doch jetzt. Vater und Sohn sind sich einig. Die grüne Schule ist eine Traumwelt, aber keine, in der nur Traumtänzer lernen.